0: Herzlich willkommen zurück zur CubeCon. Wir sind äh, immer noch am Mittwoch unterwegs ähm, und heute bei Carsten. Florian, stell du dich doch vielleicht mal ganz kurz vor, was machst du bei Carsten und was ist so deine
1: Aufgabe? Ja, Enrico, vielen Dank, hier zu sein, ähm, bei euch hier. Und genau, ich bin System Engineer bei Carsten, bei WIEM. Ähm, genau, bin dort für alles, was so technische Themen sind, zuständig. Mhm. Alles um Carsten für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz.
0: Kommst du da eher aus der äh, Kastenperspektive oder eher aus der Veeam-Perspektive?
1: Naja, ich habe jetzt die Kastenperspektive an <lacht> der Stelle, weil ich offiziell System Engineer für Kasten bin von der Historia, aber Veeam System Engineer, Data Center Consultant, lange Zeit gewesen. Also Operations und Consulting und jetzt genau, tief in die Kubernetes-Welt hinein.
0: Ja, großartig. Ist für dich die erste KubeCon oder warst du schon mal?
1: Die KubeCon ist selber die erste große. Genau, war vorher eher im Virtualisierungsumfeld unterwegs gewesen, aber QubCon hm. jetzt tatsächlich die Erste. Wie findest du es bisher? Es ist super, wieder so viele Leute zu treffen, endlich wieder nach zwei Jahren Corona wieder ein Event zu haben, auch wenn man die Maske leider noch braucht hier. Aber ansonsten, ja, viele Hersteller, sehr offen, viele gute Diskussionen, und Unterhaltung. Ich finde es auch
0: großartig. Also vor uns sind es natürlich auch viele der Partner, die wir sonst ähm, ja, eine Langeweile halt nur über Teams gesehen haben oder über Zoom oder andere, also über Videokonferenzen und jetzt ähm, ja, sich auch mal wieder zu sehen und auch die ähm, aus der Vergangenheit mal wieder zu treffen, das ist halt schon, äh, schon großartig.
1: Genau. Und auch also. unser ganzes Team hier wieder zu treffen, als Team wieder zusammen zu sein, ja, ja, ja. wo wir ja nun doch weltweit verteilt sind. Ist ich habe schon überlegt, super. also
0: das ist natürlich auch so eine Sache. Äh, manche Organisationen sind ja so groß, die merken dann erst auf der Konferenz, ach guck mal, ihr bist auch hier, selbe Firma, wie cool ist das denn?
1: Genau, da helfen die Batches dann sehr. Ja,
0: also <lacht> ihr seid ja doch durchaus sehr präsent. Also auf den ja. äh, Lanyards seid ihr überall per Default schon mal mit drauf. Das heißt, äh, Kasten und äh, gerade auch der Kubernetes Space scheint sehr wichtig für euch. Ähm, was ist da gerade für euch so los?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ähm, Carsten ist ein, von, ist ein Teil von Veeam, gehört zu Veeam mittlerweile dazu, ähm, hat im Endeffekt keine Überschneidungen mit dem, was wir bei Veeam gemacht haben, weil das ist ja alles Kubernetes-nativ. Mhm. Alles, was wir cat ist Kubernetes-Backup, Kubernetes-Data-Management. Ähm, Restore ist das eine, das andere sind Migrationen sind der ganzen Themen, DR-Systeme, Data Mobility mhm. und äh, ja, dieser klassische Ansatz Backup restore ist wichtig, aber wir haben hier ganz viele Unterhaltungen mit Kunden, die automatisiert Wiederherstellungstests fahren müssen, die ja. Security immer wichtiger wird, Security ist gerade ein Riesenthema, was wir auch haben mit unserem äh, neuen angekündigten Release auf Security Everywhere. Wie geht ihr damit um oder was sind da so die, die Neuigkeiten? Hm. Die Neuigkeiten sind im Endeffekt, dass wir sagen, es ist super, dass du deine Sachen mit uns sichern und wiederherstellen kannst, aber du musst ähm, ja, das auch auf eine sichere Art und Weise tun. Zum einen musst du das, was wir aus klassischen Infrastrukturen schon kennen, Object Log, Versioning, Ransomware-Schutz für deine Backup-Daten, für deine Infrastruktur dazu. Hm. Dass auf der einen Seite auf der Repository-Ebene dort ähm, ja, unterstützen wir alles, was Object Log Versioning betrifft, aber auch die ganzen Themen, dass man mit äh, Policies arbeiten muss, Policies enforcen können, Policy Management dazu mhm. und auch das ganze einheitliche Thema Key Management, Unterstützung von äh, AWS äh, KMS und Vault dazu. Und ja, uns einfach auch mehr in diese Systeme integrieren, die sich um Policies kümmern, die sich um Guardrails kümmern, mm. um dort äh, ja, sicherzustellen, dass es wirklich läuft. Zu ja, großartig. Ist. Ich
0: sehe natürlich auch viele Kunden, die ähm, aus der wien aus der perspektive kommen, die äh, wie, große Veeam-Umgebungen halt haben. Und dann früh für sich gemerkt haben, ja okay, wenn ich jetzt hier meine, meine VMware-Umgebung mit VSphere volumes habe, dann sind das halt äh, erstmal vmdKs, die da auf dem Datastore liegen, die ich vielleicht mit Veeam erstmal nicht so wegsichern kann, was für viele erstmal so eine Überraschung war. Aber äh, wenn man dann technisch reinguckt, liegt es halt schon daran, das Objekt, was gesichert wird, ist eine virtuelle Maschine und nicht eine einzelne Disk. Äh, und danach wird dann halt geschaut. Weswegen ja der, der Kauf von Kasten äh, eine sehr sinnvolle Ergänzung zum Portfolio ist. Was für mich natürlich jetzt interessant ist, ist, inwieweit die beiden äh, Produktportfolios mehr und mehr Hand in Hand gehen oder da vielleicht auch äh, Integrationen stattfinden. Hm. Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, kann ich gerne ein bisschen was zu sagen. Wenn man sich so die Architekturen anschaut, ähm, unterscheiden die sich halt grundlegend, was Kubernetes ja. äh, nativ ist und was äh, eine klassische VMware-physische Infrastruktur ist. Ich habe sehr wohl Kunden gehabt, die haben versucht, ihre Kubernetes-Clusters zu sichern. Ja. Das ist auch grün, das Backup. Ja. Aber das Restore, äh, <lacht> die Maschine ist wieder da, aber der Rest fehlt komplett. Mhm. Das liegt einfach daran, dass wir den komplett anderen Ansatz mit Carsten haben, dass wir in die Applikationen reingehen, über die Applikationen sichern
0: ja.
1: ähm, und dort alle Informationen rausholen, die wir benötigen, auch zur Wiederherstellung. Ja. Ähm, in wiem wir sehen, das sind zwei komplett verschiedene Produkte. Auch mhm. vom Ansatz her, wir bringen alle zwei Wochen bei Carsten neues Release raus. Das läuft komplett in Kubernetes, kein Backup-Server, gar nichts. Die beiden Welten sind für ihre Umgebung super und funktionieren. Mhm. Wo wir Integrationen sehen, das erste, was wir gemacht hatten, dass wir für Kubernetes-Cluster, die auf vSphere CSI basieren, schon mal die Volumes sichern können in ein Veeam-Repository rein. Ja. Das betrifft jetzt nur einen kleinen Teil der Kubernetes-Cluster, die wir so haben. Aber ähm, da gehen so interessante Konstrukte wie ein File-Level-Restore aus einem persistenten Volume. Das ist schon cool. Ähm, das haben tatsächlich Kunden <lacht> nachgefragt und auch gebraucht, tatsächlich, ja, interessanterweise. Ohne, dass ich erst alles wiederherstellen muss. Ja. Ähm, aber die Entwicklung geht eigentlich eher dahin, dass wir sagen, wir integrieren es in äh, eine UI, nämlich auch in die Veeam-UI, damit, mhm. wo der Backup-Admin arbeitet, weil der ist unternehmensweit in der Regel dafür verantwortlich, dass er dort seine Policies sieht, dass er seine Jobs sieht, dass er sieht, was gelaufen ist, dass er Reports darüber ziehen kann ja. dann. Und da werden wir die Integration sehen. Da wird in der Version 12 mit Beam Backup und Replication und der dann aktuellen Carsten-Version einiges kommen, wo wir dann Backup-Jobs sehen können, wo wir Logs sehen können, dort drin. Und genau, das wird sich verzahnen. Ähm, trotzdem wird die Lösung Purpose Build bleiben. Äh, dafür rechtsklick edit springt in die Custom UI ab. Ähm, ja, Weil es einfach genau dafür da ist und den Use Case halt auch noch abdeckt.
0: Ja. ja, es ist so ein bisschen immer so, als, als würden wir das, was wir, was wir in anderen Welten schon vorher gemacht haben, jetzt auf diese neue äh, Umgebung adaptieren. Ja? Also ich denke mir, genau. so wie äh, ein File Level Restore, also das gibt es in der klassischen Backup-Struktur schon, äh, das, das ist ein gelöstes Problem, ja, genau. genauso wie es eigentlich ein gelöstes Problem ist, ähm, dass du nicht nur, nicht nur ähm, auf Dateiebene wegsicherst oder dass du nicht nur auf Volume-Ebene wegsicherst, sondern vielleicht auch ein bisschen was in der Applikation vorher tust, ähm, damit das Ganze dann, äh, wir nennen das jetzt immer so Application-Aware ist, Genau. Ähm, na, aber das ist ja das, was er ja auch mit Kanister äh, da tut, als schöne Ergänzung äh, mit da drin, damit eben das Backup-Tool möglichst nah auch an der Anwendung dran ist, um da entsprechende Aktionen auszulösen.
1: Genau, diese Blueprints, die wir haben, die entwickeln wir immer weiter. Kam jetzt auch mit dem Version 5 mit der Ankündigung, auch das Announcement zum Beispiel Microsoft SQL Server mit zu unterstützen dazu dann. Ja, Das Framework ist erweiterbar. Ich kann mittlerweile selbst in der UI die Blueprints hinzufügen, ich kann die Blueprints editieren auch. Also ja. das, was ein Backup-Admin kennt, ja. dort auch die Application das in der UI konfigurieren. Also da, wir stecken viel Arbeit tatsächlich in die UI rein, ohne es zu vergessen, dass die Entwickler das alles auch automatisieren wollen, das alles auch über, über die native Kubernetes-API entsprechend konfigurieren wollen.
0: Jetzt ist es ja so... Ich, ich sehe das immer so, dass ein, ein Backup-Administrator in einer gewissen Weise ein Generalist sein muss. Ja? Der bindet eine Datenbank an, da sind äh, Menschen, die äh, Virtualisierungskluster anbinden. Das bedeutet immer so ein bisschen, Know-how für die Plattform, die zu integrieren ist, äh, muss schon vorhanden oder ist meistens vorhanden, äh, weil halt die Jobs damit gebaut werden. Deswegen äh, würde ich dich mal fragen, aus deiner Perspektive, das ist ja jetzt eine neue Technologie, die halt auch sehr stark auf sehr viele von unseren Kunden ähm, ja, einwirken wird, die vielleicht darauf noch nicht äh, präpariert sind. Ähm, was siehst du da bei den, ähm, ja, den Backup-Administratorinnen der Welt, ähm, was da passieren muss, damit die Kubernetes-Adaption auch äh, gut läuft?
1: Also ganz klar ist das Thema, dass sie mit den Applikationsentwicklern und den Betreibern, im Idealfall in Personalunion als DevOps ja. ähm, tatsächlich zusammenarbeiten müssen. Sie müssen denen ihre Sprache lernen dazu, mit denen kommunizieren können, aber sie müssen nicht tief in die Infrastruktur absteigen, ja. weil sie sind zwar für den Backup-Teil verantwortlich, aber sie brauchen genau wie in WIM Backup und Replication oder in äh, der Carsten UI die Übersicht, was läuft, was ist dort zu tun. Mhm. Das Eigentliche, wie wird das Ganze gesichert? Das liegt tatsächlich bei den Kolleginnen und Kollegen, die das, die, die Applikationen betreiben. Ja. Das geht ganz viel in Richtung Applikationen rein. Klar, so ein Backup-Admin muss Generalist sein. Richtig, vollkommen. Der muss auch wissen, was Kubernetes ist und in Zweifel reingucken können. Ja. Aber er ist im Endeffekt nachher nicht derjenige, der das nachher ähm, vollumfänglich betreibt.
0: Das heißt, irgendwo geht es jetzt auch stückchenweise immer mehr und mehr zum Thema Self-Service hin. Das heißt, wir bauen eine Plattform, die dann von denjenigen, die auch für die Anwendung, das Deployment verantwortlich werden, das, das nutzen können ähm, als, als gesamtlichen Teil der Infrastruktur. Ähm, und somit wird es dann immer mehr und mehr zu so einer Plattform äh, wie sich so ein Cloud-Provider halt auch sieht. Ja? Also das ist genau. äh, sehe ich auch so. Ähm, also wir gehen stückchenweise immer höher Richtung ähm, Infrastructure, äh, also weg von Infrastructure as a Service hin zu Plattformen oder auch Software-Services, die dann intern erbracht werden. Und das bedeutet halt auch, dass, ein, dass äh, eine bessere Zusammenarbeit äh, oder überhaupt eine Zusammenarbeit der einzelnen Teams erforderlich sind, damit solche äh, Projekte auch richtig ja. Äh, ja, gute Früchte tragen im Endeffekt.
1: Genau, und deswegen haben wir auch das Dashboard bei uns. Es gibt nur ein Dashboard, ein ja. UI davon, das komplett mit Wall-Based Access Control auf, äh, wirklich auf die unterste Ebene runtergebrochen. Das heißt, ich kann über dasselbe Dashboard auch ähm, ja, die Betreiber davon, die DevOps-Kolleginnen und Kollegen entsprechend berechtigen. Wir greifen komplett ins WordPress-Access-Control vom Kubernetes-Cluster auch rein, mit mhm. allen möglichen Anbindungen auch an Authentifizierungsdienste, ja. sodass sie wirklich im Self-Service ihre Dinge ja. tun können, backuppen können, restoren können, was ihnen gehört oder auch nicht, äh, also worauf ich sie jeweils berechtige. Das ist auch komplett in der UI jetzt in der neuen Version konfigurierbar, das ganze Rollenmanagement also da geht die Reise hin, das ist immer mehr nachgefragt auch, da sehen wir auch die Nachfrage dazu. Ja. Das aber gleichzeitig secure und automatisiert.
0: Großartig. Worauf freust du dich am meisten auf der CubeCon?
1: tatsächlich auf den Austausch hier <lacht> mit Kolleginnen und Kollegen von uns, aber auch ringsherum unser gesamtes Partnerökosystem. ökosystem ja. Man sieht es bei uns am Stand an der einen Seite die ganzen Logos, mit denen wir partnern hier. Ja. Wir haben ja sehr viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die ja. mit uns zusammenarbeiten und ja, einfach auf gute Gespräche und eine gute Zeit hier.
0: Schön. Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der CubeCon, auch auf mal so einen Tag, wo man vielleicht nochmal zum Strand gehen kann, dass ihr äh, wo wir hier sind, äh, genießen genau. können. Das gehört ja, glaube ich, auch mit dazu. Äh, schön, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank und gute Zeit.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.